0: പാഠം കേട്ടു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: നമസ്കാരം പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ലിംസി ആൻറ്റണിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ സെയിൻറ്റ് ജോസഫ്സ് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും വിനിമയങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത യൂറോപ്യൻ സഞ്ചാരിയായിരുന്ന മാർക്കോ പോളോയെ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഞ്ചാര നിന്നെടുത്ത ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചു നോക്കണം മധ്യകാലത്തെ വ്യാപാര സംഘങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായും പടിഞ്ഞാറും കിഴക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിലേർപ്പെട്ട ഈ സംഘങ്ങൾ അപകടം നിറഞ്ഞ വാണിജ്യ പാതകളിലൂടെ അതി സാഹസികമായാണ് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം കയ്യിലെടുക്കൂ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്തിട്ട് മധ്യകാല ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാണിജ്യ പാതകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ അത് നിരീക്ഷിക്കുക നല്ലവണ്ണം നിരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുക ഈ ഭൂപടത്തിൽ പട്ടു തുണി പാതയെ കുറിച്ചും പാതയെ കുറിച്ചുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പട്ടുതുണി പാതയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാതയുമാണ് രണ്ട് വാണിജ്യ പാതകൾ മധ്യകാല ലോകത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വാണിജ്യ പാതകളാണ് ഈ രണ്ടു പാതകൾ കിഴക്കൻ ചൈന മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് വരെ ഈ പാതകൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇതാണ് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത ഈ പാതകളുടെ സവിശേഷതകളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കിഴക്കൻ ചൈന മുതൽ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് വരെ ഈ പാതകൾ വ്യാപിച്ചിരുന്നു കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്നാതയെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കിഴക്കിനെയും പടിഞ്ഞാറിനെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന ഈ വാണിജ്യ വിളിച്ചിരുന്ന പേരെന്താണ് പട്ടുതുണിപാതയെന്നും പട്ടു തുണിപാത കരയിലൂടെ ആയിരുന്നത്രഞ്ജനപാത ഏത് മാർഗമായിരിക്കും കടൽ മാർഗമായിരിക്കും അല്ലേ അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വെക്കുക പട്ടുതുണിപാത കരയിലൂടെയാണെങ്കിൽ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനപാത കടൽ നിങ്ങൾ ആ ഭൂപടം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും പട്ടുതുണിപാത കണ്ടോ നീല നിറത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ പിന്നെ സുഗന്ധ നിങ്ങൾ നോക്കൂ എവിടെയാണ് സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാതയുള്ളത് കടലിലൂടെയുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ആ ചുവപ്പ് ആരോമാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവർ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനേകം കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഈ പാതകൾ കടന്നുപോകുന്നുണ്ട് ഓർക്കണം അനേകം കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ ഈ പാതകൾ കടന്നു മധ്യകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദുർബലമായിരുന്ന കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധം കുരിശി യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തോടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു കേട്ടോ ആ സമയത്ത് ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരികൾ റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായും അറബികളുമായും ദീർഘദൂര വ്യാപാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വ്യാപാരികൾക്ക് ബന്ധമുണ്ടാക്കിയ ചില സ്ഥലങ്ങളാണ് ബാഗ്ദാദ് ജറുസലേം എന്നിവ ഇതെല്ലാം പട്ടണങ്ങളായിരുന്നു ഈ പട്ടണങ്ങളെല്ലാമായി വ്യാപാരികൾക്ക് ഇറ്റാലിയൻ വ്യാപാരികൾക്ക് കച്ചവട
0: ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ
1: ും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വികസിച്ചു വരാനുള്ള പ്രധാനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം നിർമ്മാണം കള്ളന്മാരെയും പിടിച്ചുപറിക്കാരെയും അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാര്യക്ഷമമായ നടപടികൾ ഇവയുടെ ഫലമായാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വികസിച്ച് വന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വികസിച്ച് വന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അപ്പോഴെന്താണ് നിങ്ങൾ എഴുതുക ഉൽപാദന വർധനവ് ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വർധനവ് പിന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതാണ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ റോഡുകളും പാലങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം കള്ളന്മാരുടെയും പിടിച്ചുപറിക്കാരെയും അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇതെല്ലാം കാരണമാണ് കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറും തമ്മിലുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം വികസിച്ച് വന്നത് കൂട്ടുകാർക്ക് ഏകദേശം രൂപം മനസ്സിലായല്ലോ അത് മനസ്സിലെപ്പോഴും ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് മധ്യകാല ലോകത്തെ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടു കൂടി പ്രാചീന നഗരങ്ങൾ വീണ്ടും സജീവമായോകെ പുതിയ നഗരങ്ങളും രൂപം കൊണ്ടു പുതിയ നഗരങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാനുള്ള ചില കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങളുടെ സമീപത്തായിരുന്നു ഈ നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാരണം ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾക്കും മഠങ്ങൾക്കും ചുറ്റും വളർ നഗരങ്ങളായിരുന്നു ഇവ പിന്നെ കമ്പോള കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിച്ച് രൂപം കൊണ്ട നഗരങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പുതിയ നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടായത് കൃഷിക്കാർ സാധാരണ എന്താണ് ഈ മധ്യകാല ലോകത്ത് ചെയ്യാറുള്ളത് അവർ തങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി പൊതുവിപണന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ കച്ചവടക്കാരും കരകൗശല തൊഴിലാളികളും ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ താമസിച്ച് മറ്റുള്ള വിദൂരത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുമായി വാണിജ്യം നടത്തി ഈ പൊതുവിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ക്രമേണ നഗരങ്ങളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെട്ടത് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു യൂറോപ്പിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ വളർന്നു വന്നതോടെ വിനിമയത്തിന് നാണയം അത്യന്താപേക്ഷിതമായി പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളായ ഫ്ലോറൻസും വെനീസും സ്വന്തമായി നാണയം മുദ്രണം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നഗരങ്ങളാണ് സ്വന്തമായി നാണയ മുദ്രണം ചെയ്തത് ഫ്ലോറൻസും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇറ്റാലിയൻ ഉപദ്വീപിലെ തുറമുഖങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കച്ചവടക്കാർക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഭരണാധികാരികളുടെ പ്രോത്സാഹനം തുടങ്ങിയവ മറ്റു യൂറോപ്യൻ പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യം ഒരുക്കി അങ്ങനെ സി ആയിരത്തി അൻപതിനും സി ആയിരത്തി മുന്നൂറിനും ഇടയ്ക്ക് പിസ്സ വെനീസ് ഫ്ലോറൻസ് തുടങ്ങിയ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങൾ പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറൊരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഏതൊക്കെ ഇറ്റാലിയൻ നഗരങ്ങളാണ് പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറിയത് ഏതൊക്കെയാണ് ജനോവ പിന്നീസ് ഫ്ലോറൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ മധ്യകാല നഗരങ്ങളിൽ പലതും നദീതീരങ്ങളിലാണ് വളർന്നു വന്നത് നദികളിലൂടെയുള്ള ചരക്കുനീക്കം എളുപ്പമായിരുന്നു അല്ലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിറ്റഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭിച്ചു ഇങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ അവരെ സഹായിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ജനസംഖ്യാ പുതിയ നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ സഹായിച്ച മറ്റു ഘടകങ്ങളാണ്
0: തുടർന്ന് കേൾക്കാം പാഠം
1: പിന്നെ മധ്യകാല ലോകത്തിലെ ഈ നഗരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കുട്ടികളെ നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നഗരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടെ അതിൻ്റേതായ മാതൃകയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ നഗരങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അല്ലേ പക്ഷേ മധ്യകാല ലോകം എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മധ്യകാല ലോകത്തെ നഗരങ്ങളുടെ നഗരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാട് കേൾക്കൂ മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ വലുപ്പം കുറഞ്ഞവയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയല്ലോ മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ വലുപ്പം വളരെ വലുപ്പം കുറഞ്ഞവയായിരുന്നു രണ്ട് നഗരവീഥികൾ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു നഗരവീഥികൾ മൂന്നാമത്തേത് വളരെ വൃത്തിഹീനമായിരുന്നു ഇപ്പോഴുള്ള നഗരങ്ങളുടെ വൃത്തി പോലും മുൻപ് മധ്യകാല ലോകത്തുള്ള നഗരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് വാസ്തവം പിന്നെ കെട്ടിടങ്ങൾ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു കെട്ടിടങ്ങൾ തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതായിരുന്നു വൈക്കോൽ മേഞ്ഞതും ആയിരുന്നു പിന്നെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ തീപിടുത്തത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നഗരത്തിന്റെ ഈ പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ സവിശേഷ സവിശേഷതകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതായിരുന്നു പ്രധാന നഗരങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നഗരവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കച്ചവടക്കാരും കരകൗശല ജോലിക്കാരും തൊഴിലാളികളും എന്നിവരായിരുന്നു നഗരവാസികളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് സമ്പത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതും മധ്യകാല കാലഘട്ടത്ത് മധ്യകാലഘട്ടത്ത് അനേകം നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നു പക്ഷെ വികസിച്ചു വന്ന നഗരങ്ങൾക്കൊക്കെ വലുപ്പം തീരെ കുറ കുറവായിരുന്നു നഗരവീതികൾ ഇടുങ്ങിയതായിരുന്നു വളരെ വൃത്തിഹീനമായിരുന്നു ഈ നഗരങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ തടികൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതും വൈക്കോൽ മേഞ്ഞതും ആയിരുന്നു ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർത്തിരുന്ന നഗരങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവ അതിനാൽ തന്നെ തീപിടുത്ത സാധ്യത വളരെയേറെ അധികമായിരുന്നു നഗരത്തിലെ നഗരവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കച്ചവടക്കാരും കരകൗശല തൊഴിലാളികളും മാത്രമായിരുന്നു അതിനാൽ അവർക്ക് സമ്പത്ത് അവരുടെ കയ്യിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വന്നത് ഇനി കിഴക്കൻ നഗരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം മധ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ പശ്ചിമ യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളെ കൂടാതെ വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്നു അബ്ബാസിയ സാമ്രാജ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അബ്ബാസിയ സാമ്രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് അബ്ബാസിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് അപ്പോഴവിടെ ഒരു ഒറ്റവാക്കിനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നു ഒറ്റ ഒറ്റ ചോദ്യത്തിനുള്ള ബാഗ്ദാദ് ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു അബ്ബാസിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ബാഗ്ദാദ് കിട്ടിയല്ലോ ബാഗ്ദാദിലെ കമ്പോളങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയ അപൂർവമായ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്ന കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൾ ഇന്നത്തെ ഇസ്താൻബുൾ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനം ഏതായിരുന്നു കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിൾ അടുത്ത ചോദ്യം കോൺസ്റ്റാൻറിനോപ്പിളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്ത് ഇസ്താൻബുൾ അപ്പോൾ ഈ ഇസ്താൻബുൾ മറ്റൊരു പ്രധാന വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു എന്ന് കൂട്ടുകാർ ഓർക്കണം പട്ടുതുണി പാതയിലൂടെയും സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന പാതയിലൂടെയും എത്തിയിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഈ നഗരങ്ങളിലൂടെയാണത്രേ ചില നഗരങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം ബസറ ഏതൻ മക്കസ്കസ് സൂറത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ചില നഗരങ്ങൾ ഈ നഗരങ്ങളിലൂടെയാണത്രേ പട്ടു പാതയിലൂടെയും സുഗന്ധ പാതയിലൂടെയും എത്തിയിരുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഗിൽഡുകൾ എന്നത് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ഗിൽഡുകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അറിവുണ്ടോ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെ സവിശേഷതയായിരുന്നു ഗിൽഡുകൾ അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഗിൽഡുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെ സവിശേഷതയായിരുന്നു ഗിൽഡുകൾ വിവിധ തൊഴിൽ മേൽ മേഖലകളിലെ സംഘങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഗിൽഡുകൾ ഗിൽഡുകൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് വിഭാഗക്കാരാണ് ഒന്ന് വ്യാപാര ഗില്ലുകൾ രണ്ടാമത്തേത് കരകൗശല ഗില്ലുകൾ ഇതാണ് ഗില്ലുകൾ ഈ രണ്ട് ഗില്ലുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായിരുന്നു ഗില്ലുകൾ എത്ര എത്ര തരത്തിൽ ആണ് തിരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെ സവിശേഷതയായിരുന്നു ഗില്ലുകൾ വിവിധ തൊഴിൽ വിദഗ്ധരുടെ സംഘങ്ങളായിരുന്നു ഗിൽഡുകൾ വ്യാപാര ഗിൽഡുകൾ എന്നും പിന്നെ കരകൗശല ഗില്ലുകൾ എന്നും ഇവർ അറിയപ്പെട്ടു ഈ ഗിൽഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽഡുകൾ രൂപീകരിക്കുവാൻ ചില ഘടകങ്ങൾ അവരെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ ഗിൽഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കാം മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ വ്യാപാരത്തിന്റെ വളർച്ച പിന്നെ പ്രത്യേക തൊഴിൽ മേഖലയുടെ രൂപീകരണം പട്ടണങ്ങളിലെ ഉയർന്ന നികുതിക്കും ചൂഷണത്തിനുമെതിരെ നിലകൊള്ളേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പിന്നെ സംഘടനാബോധം ഒരുമിച്ച് നിക്കട നിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം രൂപീകരിക്കപ്പെടാൻ കാരണങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ പരസ്പര സഹായവും സഹകരണവും വളർത്തുകയും കമ്പോളക്കുത്തക നിലനിർത്തുകയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയും ആണ് ഈ ഗിൽഡുകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്താണ് ഗിൽഡുകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പരസ്പര സഹായവും സഹകരണവും വളർത്തുക കമ്പോളക്കുത്തക നിലനിർത്തുക സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഗിൽഡുകൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് ഗിൽഡുകൾ എന്താണ് എത്ര തരമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവ ഗിൽഡുകളുടെ രൂപീകരണത്തിന് സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പിന്നീട് ഗിൽഡുകളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇത് എല്ലാം നിങ്ങളുടെ പഠനത്തെ ഏറെ സഹായിക്കും ഇനി അടുത്തത് വ്യാപാര ഗിൽഡുകളാണ് ആദ്യമായി രൂപം കൊണ്ടത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വ്യാപാര വളർച്ച ലക്ഷ്യമാക്കിയ അവ പട്ടണങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നഗരാന്തര ലീഗുകൾ സ്ഥാപിച്ചു യൂറോപ്പിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ വ്യാപാര പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഹാൻസിയാറ്റിക് ലീഗ് ഇതിന് ഒരു
0: ഉദാഹരണമാണ്
1: ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു